0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Sie lassen sich von einer verworrenen Handlung nicht abschrecken? Sie lieben bizarre Charaktere und Situationen? Ein Text voller Anspielungen und Querverweise nervt Sie nicht, sondern animiert Sie, sich erst recht hineinzufuchsen? Dann ist Pavo Marzins wunderbar schräger Zukunftsroman Gogols Disco genau das Richtige für Sie. Der Roman »Wenigstens so viel steht fest« spielt in einer nicht näher bestimmten Zukunft in Pavo Martins Heimatstadt Viljandi, einem Provinznest im Süden Estlands. Nach einem verheerenden Krieg zwischen der NATO und Russland ist Estland wieder Teil des russischen Zarenreichs. Überall blinken Kirchen mit goldenen Zwiebeltürmen und alles Estnische wurde mehr oder weniger in den Untergrund gedrängt. Bevölkert wird Viljandi jetzt von einem Häuflein russischsprachiger Neusiedler, Kleinkriminelle und Bohemians, verhinderte Musiker und glühende Beatles-Fans, die sich im Hinterzimmer eines heruntergekommenen Antiquariats die Tage schön trinken. Mitten hinein in das trostlose Idyll platzt ein Fremder. Ein örtlicher Taschendieb hatte ihm in der Straßenbahn in die Manteltasche gegriffen, aber statt einer prallen Geldbörse nur Sand zu fassen bekommen. Der ältere Herr, von dem ein modrig-süßlicher Geruch ausgeht, entpuppt sich, als der russische Literaturklassiker Nikolai Gogol frisch von den Toten auferstanden. Warum ausgerechnet Gogol, der Meister des Grusels, wiederkehrt, erklärt Autor Paavo Matzin in einem Interview. Als Kind habe er im Fernsehen einen russischen Horrorfilm gesehen, der auf Gogols fantastischer Novelle Wie basierte. Dieser Film habe ihn wirklich schockiert, gab Matzin zu. Und offensichtlich auch inspiriert. Der ranzige Gogol, der in die auftaucht, wenig spricht, viel Zeit auf der Toilette verbringt und Brotscheiben zu Kügelchen dreht, hat etwas Zombiehaftes. In seiner Darstellung vermischt Mazin Elemente von Jesus, dem jüdischen Golem und Michael Bulgakows Woland. Woland, jenem mysteriösen Ausländer und Professor, der im Roman Der Meister und Margarita auftritt und die Welt auf den Kopf stellt. Auch Gogol stellt die Welt in Viljandi auf den Kopf, und zwar so sehr, dass am Ende der russische Geheimdienst eingreift, ein kolossales Yellow Submarine durch die Straßen der Kleinstadt schrammt und mit seinen U-Boot-Rotoren die Balkone der Altbauten zermalmt. Gogol's Disco liest sich mal wie ein schlechter Science-Fiction-Roman, mal abgedreht wie ein Drogentrip. Paavo Mazin hat eine bizarre Satire geschaffen, bei der dem Leser ein über das andere Mal das Lachen im Halse stecken bleiben dürfte. So steht in Viliandi, seit dem Sieg des Zaren, das Monument eines unbekannten grünen Männchens. Im März 2014 tauchten ebensolche grüne Männchen ganz real auf der Krim auf. Es waren russische Elitesoldaten ohne Rangabzeichen, die die ukrainische Halbinsel annektierten, ohne dass ein Schuss fiel. In Gogols Disco stecken neben literarischen und esoterischen auch zahlreiche solcher politischen Anspielungen. Seine überbordende Intertextualität macht den auch sprachlich dichten Roman zu einer anspruchsvollen Lektüre. Immerhin, der Verlag hat dem Roman ein Glossar angehängt, dort werden zahlreiche dem russischen Jargon entlehnte Begriffe erklärt, die unübersetzt im Text stehen. Aber auch schon die Eigennamen der Charaktere sind reine Allegorien. So heißt der Besitzer des Antiquariats Lohen hat kevat Lohen ist kein Tippfehler, es bedeutet lesen auf estnisch, Kevat, Frühling, im Deutschen wird daraus ein Buchhart-Lenz. Man kann sich ausmalen, welche Mammutaufgabe Übersetzer Maximilian Murmann bewältigt hat. Warum aber heißt der Roman überhaupt Gogols Disco? Womöglich, weil sich am Ende der Lektüre ein Gefühl einstellt wie nach einer langen Nacht in der Disco. Der Kopf dröhnt, man hängt in den Seilen, erschöpft, aber auch glücklich, dabei gewesen zu sein. Paavo Gogols Disco, aus dem Estnischen von Maximilian Murmann. Homunculus Verlag, 176 Seiten, 21 Euro.